0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 21. Dezember gelandet. Hier gibt es jetzt in etwa 10 Minuten Nachrichten aus Über- und für Köln vom Kölner Stadtanzeiger. Und der 21. Dezember markiert übrigens auch den kalendarischen Winteranfang. Der Blick aufs Thermometer heute früh hat auch winterliche Temperaturen gezeigt. Am Dienstag erreicht die Sonne ihren tiefsten Punkt am Horizont und scheint rund 8 Stunden. Es ist der kürzeste Tag des Jahres, aber ab jetzt werden die Tage wieder länger werden. Heute in Stadt mit K. Wird das Phantasialand erweitert? Wie hilft die Stadt Obdachlosen im Winter? Und Kölner Tierheimleiter bei Talk mit K.
0: Schlagzeilen:
1: Im Kölner Dom werden an Heiligabend hunderte Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Von 10 bis 14 Uhr können sich jede und jeder ab 12 Jahren im Dreikönigssaal impfen lassen. Das erste, zweite oder dritte Mal. Verwendet wird ausschließlich der Impfstoff der Hersteller BioNTech-Pfizer. Durchgeführt werden die Impfungen von zwei Arztpraxen. Nach Informationen dieser Zeitung sind binnen vier Stunden rund 400 Impfungen geplant. Seit Mitternacht am Dienstag gelten die ersten beiden Waffenverbotszonen in Nordrhein-Westfalen, in Köln und in Düsseldorf. In Köln wurden 165 Schilder mit dem Hinweis auf das Verbot entlang der Ringe und im Zülpicher Viertel aufgehängt und am Dienstag enthüllt. Elektroschocker, Messer mit einer Klingenlänge von mehr als 4 cm, Reizgas und Pfefferspray dürfen ab Heiligabend dann dort nicht mehr mitgeführt werden. Und zwar freitags, samstags und vor Feiertagen zwischen 20 und 6 Uhr sowie während der Karnevalstage. Die Polizei kann die Einhaltung anlasslos kontrollieren. Bei Verstößen drohen bis zu 10.000 Euro Bußgeld. In London läuft Dienstagabend nochmal ein kölscher Jung mit Brings im Alexandra Palace auf. Am Sonntagabend hat der Kölner Florian Hempel bei der Darts-WM in London überraschend deutlich in der ersten Runde gegen Martin Schindler gewonnen. Vor dem Beginn jedes Matches laufen die Spieler zu einem selbstgewählten Song auf. Hempel hat sich zu Kölsche Jung von Brings feiern lassen. Am Dienstag muss er gegen den Belgier Dimitri Vandenberg bestehen. Das Match beginnt gegen 22 Uhr und ist bei Sport 1 oder The Zone zu sehen. So, jetzt kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen.
0: Region.
1: Das Phantasialand kämpft schon seit Jahren um eine Erweiterung. Eine Achterbahn wird über und durch die andere gebaut, aber so langsam platzt der Brühler Freizeitpark aus allen Nähten. Jetzt hat die Landesregierung quasi grünes Licht gegeben. CDU und FDP haben im Landtag einen Antrag verabschiedet, der vorsieht, dass das Phantasialand um 14 Hektar erweitert werden könnte. Das soll über einen Tausch laufen. Das Land soll für den Verkauf der bewaldeten und größtenteils unter Naturschutz stehenden Fläche im Gegenzug ein fast 39 Hektar großes Waldareal erhalten. Damit sollen die Eingriffe in die Umwelt kompensiert werden. Mir ist jetzt Wolfram Kempf per Internet zugeschaltet. Er begleitet das Thema für uns schon seit vielen Jahren. Hallo Wolfram.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Schauen wir uns doch erst einmal an, um was für eine Fläche es sich genau handelt. 14 Hektar sollen es sein. Ich ziehe jetzt mal nicht den Fußballfeldvergleich ran, aber zur Einordnung. Das Phantasialand hat etwa eine Betriebsfläche von 28 Hektar. Dazu zählen aber eben auch Parkplätze und Hotels. Man kann sich also vorstellen, die reine Parkfläche ist deutlich kleiner. Die 14 Hektar würden also schon einen riesigen Unterschied machen, oder?
2: Ja, definitiv. Und die, die Zahl in der Relation klingt auch dann zunächst mal sehr, sehr beachtlich. Man muss aber bedenken, dass ähm, dem Fantasien da in erster Linie nicht darum geht, Platz für, für neue Achterbahnen zu schaffen, ähm, sondern man will eben den Wandel vom, vom Ausflugsziel, vom Tagesausflugsziel zum Ziel für Kurzurlauber, den, den will man weiter ähm, vorangehen und auf den Flächen sollen eben in erster Linie, neue Unterkünfte für Touristen entstehen, also Hotels, ähm, es soll eine Konzert- und Theaterhalle gebaut werden, ein Aquaresort ist vorgesehen und das gilt so für die Macher als der Schlüssel, um dann weiter im Konzert der ganz großen europäischen Parks mitspielen zu können.
1: Ja, und wie realistisch ist diese Erweiterung jetzt?
2: Kurzfristig, denke ich, ist die nicht besonders realistisch, ähm, weil. Damit es wirklich grünes Licht gibt und äh, da die Bagger anrollen können, ähm, müssen sich zwei Player bewegen. Das ähm, ist zum einen dass das Land NRW, was er jetzt äh, einen entscheidenden Schritt sozusagen ge getan hat. Ähm, das Land ist Besitzer der Fläche, die für das Fantasien als Wachstumsareal interessant wäre. Ähm, auf der anderen Seite, der zweite Player ist die Kommune, weil ohne Baurecht, was nun mal auf kommunaler Ebene dann ähm, geschaffen werden muss, geht da auch nichts. Und in der Kommune, in Brühl, gibt es seit der vergangenen Kommunalwahl ein rot-grünes Bündnis, was da die Mehrheit hat. Und dieses Bündnis hat sich ganz klar gegen jegliche Erweiterungsprojekte des Phantasialands ausgesprochen. Hm. Hat also gesagt, mit uns gibt es keinen Bebauungsplan, der, der da Baurecht für das Phantasialand schafft.
1: Okay, dann nochmal kurz. Einordnung heißt zeitlich... Ähm Wann könnte es denn irgendwann realistisch werden?
2: Ja, im Moment äh, zeigt dieses rot-grüne Bündnis, was ja auch noch nicht ganz so lange im Amt ist. Und die, die äh, Kommunalwahl war Ende vergangenen Jahres. Ähm, ihren ähm, Vertrag oder Bündnisvertrag haben die Anfang dieses Jahres erst äh, präsentiert. Ähm, das Bündnis zeigt keine Risse. Also da, denke ich, wird nicht viel anbrennen äh, bis zur nächsten Kommunalwahl. Ähm, und dann ist natürlich wiederum die Frage, was, was macht der andere Player? Sprich, was macht das Bundesland Nordrhein-Westfalen? Ähm, da hat es jahrelang geklemmt.
1: Hm. Warum wird denn überhaupt im Landtag ein Antrag verabschiedet, wo doch eigentlich klar ist, dass sich der Stadtrat erstmal weiter querstellen wird und der Antrag somit ergebnislos bleiben könnte?
2: Ja, ich glaube, in erster Linie geht es da um ein Signal ähm, für die Öffentlichkeit, aber auch für das Phantasialand, das eben... Die, die schwarz-gelbe Landesregierung ähm, zeigen will, wir kommen unserem Versprechen nach, wir machen den Weg frei für eine Erweiterung. Ähm, auf, also das Land ähm, ist nicht mehr der, der äh, bremsende Faktor in der ganzen Geschichte. Ähm, das Phantasialand hat auch immense wirtschaftliche Bedeutung für Brühl. Das rot-grüne Bündnis, weil es da Brühler Stadtrat geht, gibt, hat im Grunde den Schwarzen Peter ähm, und, und ist dann derjenige, der auf der Bremse steht und ähm, eine weitere Entwicklung des, des Freizeitparks eben dann bremst oder verhindert.
1: Wolfram kämpft über die wenigstens theoretisch mögliche Erweiterung des Phantasialands. Mehr Informationen dazu finden Sie natürlich auch auf kst.de. Wir hatten im Podcast vor einer Weile ja schon mal über die Situation von Obdachlosen in Köln gesprochen. Im Vorfeld einer Aktion hatte ich dafür mit einer der Organisatorinnen telefoniert, die sich für Einzelzimmer statt Mehrbettzimmern ausgesprochen hat. Wie Obdachlosen jetzt im Winter geholfen wird, war auch Thema im Stadtrat vergangenen Dienstag. Die Ergebnisse eher ernüchternd. Dabei ging es auch um Wärmezelte, die es in Köln jetzt zum Beispiel nicht geben soll. Mir ist jetzt Dirk Riese aus unserer Lokalredaktion per Internet zugeschaltet. Hallo Dirk. Hallo. Wie genau sieht das zusätzliche Hilfsangebot der Stadt für Obdachlose im Winter eigentlich aus?
0: Also im Kern kann man drei Bausteine nennen. Im Kern gibt es ähm, 72 Plätze in einer Unterkunft an der Ostmeerheimer Straße für Obdachlose. Zwölf davon sind für Frauen vorgesehen. Dort gibt es die Möglichkeit, sich tags und nachts aufzuhalten, zu duschen, Wäsche zu waschen. Es gibt warme Getränke und ein Mittagessen. Zusätzlich gibt es für Obdachlose aus EU-Staaten noch Plätze an der Vogelbergstraße in einer Unterkunft. Und drittens werden Mitarbeitende der Stadt bei Minustemperaturen im Rahmen der Kältegänge Plätze aussuchen, an denen sich Obdachlose bevorzugt aufhalten. Die Stadt bittet außerdem Kölner und Kölnerinnen, gefährdete Obdachlose unter der Rufnummer 112 zu melden. Und darüber hinaus gibt es halt außerhalb der Winterhilfe die bekannten Kontakt- und Beratungsstellen, so wie das Gulliver zum Beispiel am Dom oder das Café Auszeit am Zülpicher Platz.
1: Hm, das reicht aber nicht.
0: Ja, die Stadt teilt uns mit, dass die Plätze in den Unterkünften derzeit wohl nicht ausgelastet seien. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist Seit Jahren bekannt, dass viele Obdachlose die Massenunterkünfte meiden, weil es oft zu Reibereien unter den Obdachlosen kommt, weil es zu Diebstählen kommt. Sie dürfen dort kein Alkohol zu sich nehmen oder Drogen konsumieren. Das ist natürlich nachvollziehbar, damit es eben nicht zu vielen Konflikten in den Unterkünften kommt. Aber für die suchtabhängigen Menschen ist das eine harte Regelung. Hm. Dazu kommt, dass der Sozialausschuss im Januar schon beschlossen hatte, dass obdachlose Menschen in separaten Einzelzimmern untergebracht werden sollen. Der Beschluss wurde aber bisher nicht umgesetzt. Die Stadt sagt uns, dass man noch in der Akquise von Zimmern sei, aber völlig unklar ist, warum das so lange dauert und nach elf Monaten noch nicht umgesetzt ist. Mhm. Wenig nachvollziehbar ist auch, dass es das ähm, nach unseren Informationen kein Wärmezelt am Bürgerhaus Stollwerk geben sollte. Das hat es im letzten Jahr gegeben und bot Obdachlosen Gelegenheit, sich zwischendurch aufzuwärmen und Kaffee und Tee zu trinken.
1: Ja, Du hast gerade schon gesagt, die Gründe der Stadt sind wenig nachvollziehbar. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Warum wird nicht mehr getan?
0: Na, das ist die große Frage, die sich da ehrenamtliche Helfer auch stellen. Immerhin ist die Zahl der Obdachlosen mit 300 genauso hoch wie letztes Jahr und die Zahl der Wohnungslosen, das sind Menschen, die über keinen Mietvertrag verfügen und zwar nicht immer auf der Straße leben, aber dies durchaus auf die Straße verschlagen könnte. Ähm, die Zahl ist von ähm, um 1.000 Menschen auf 7.000 gestiegen in diesem Jahr. Ähm, das war jetzt auch der Grund, warum SPD, Linke und FDP ähm, jüngst einen Antrag im Rat gestellt haben, den Beschluss in den Einzelzimmern umzusetzen. Das Papier wurde aber mit den Stimmen von Grünen, CDU und Volt abgelehnt.
1: Das war Dirk Riese aus unserer Lokalredaktion über die Situation von Obdachlosen hier in Köln im Winter.
0: Reingehört.
1: In der letzten Episode hatte ich ja schon mal auf die Problematik in den Tierheimen hingewiesen. Gerade ein bestimmter Fall hat die Aufmerksamkeit auf das Thema wieder erhöht. Vor etwa zwei Wochen hat die Polizei in einer Kalker Wohnung 16 Hundewelpen sichergestellt. Die jungen französischen Bulldoggenwelpen waren in sehr schlechtem Gesundheitszustand. Von ihnen wurden neun in Zollstock und sieben in Delbrück untergebracht. Mit dem Leiter des Delbrücker Tierheims, Bernd Schinzel, hat Sarah Brasak für die aktuelle Episode von Talk mit K gesprochen. Dabei hat er ihr auch erzählt, wie es den Hunden mittlerweile geht.
2: Wir beobachten die Tiere jetzt heute genau seit zwei Wochen. Die sind heute seit zwei Wochen bei uns im Tierheim, kamen in einem sehr, sehr desolaten und schlechten Zustand zu uns und von Tag zu Tag kommen die näher aus sich heraus und da sind einige bei, wo man dann auch sagen kann, wir sind natürlich, wir haben hier keine Glaskugel vor uns und können sagen, die werden gar nicht so leidend sein wie viele deren äh, Leidensgenossen dieser Rassen. Aber einige davon, die machen einen guten Eindruck und wir hoffen sehr, dass sie, wenn sie erwachsen sind, frei atmen können, keine Probleme haben, ihr Futter gesund runterzuschlucken und all diese Dinge. Aber wie gesagt, das steht alles noch in den Sternen. Ich kann nur sagen, dass sie alle ganz fröhliche Seelen haben und je gesünder die werden von Tag zu Tag.
1: Das ganze Gespräch finden Sie ab Mittwoch früh auf Kcade und allen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Und falls Sie unseren Podcast über Spotify hören, habe ich eine kleine Bitte an Sie. Neuerdings sind bei dem Anbieter auch Bewertungen möglich. Wir würden uns dementsprechend sehr freuen, wenn Sie uns eine Bewertung hinterlassen. Und schauen Sie doch gerne auch bei unseren anderen Podcasts vorbei. Meine Kollegen von Talk mit K und Economy mit K würden sich bestimmt auch sehr über Sterne freuen. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Platz mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.